0: Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Сегодня у нас в гостях известный ученый, общественный деятель Ольга Николаевна Четверикова. Ольга Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ольга Николаевна, кого и от чего защищает ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, по вашему мнению?
1: Да вы знаете, она не защищает и ни, никого не, не лечит. Она является такой, как бы мы правильно если мы, думаю, подберем такое слово, она является таким техническим директором, техническим исполнителем воли крупных фарм компании «РАС» крупных IT-компаний 2 и крупных финансовых структур 3, которые фактически завязаны как бы в один клубок и одну э, систему. Вот. И э, фактически нам трудно, конечно, представить вообще всю эту картину, весь масштаб э, вот этой вот за, за завязанности, да, вот на эти интересы, потому что мы относимся, все равно доминирует такое представление о всеми организации как о международной организации, которая представляет интересы государства. Вот. на самом деле эта организация, она имеет давнюю историю, и ее предшественники тоже имеют давние корни, и они изначально были связаны с частными структурами, в первую очередь с фондом Рокфиллера. А сегодня вот мы видим следующую картину, что фактически глобальную повестку дня в системе так называемого здравоохранения определяют различного рода ассоциации, глобальные фонды, глобальные партнерства, это частно-государственные партнерства, которые объединяют представителей фондов, представителей международных организаций, представителей отдельных государств, так множество. Но очень, как бы, ключевой такой структурой является фонд Билла Гейтса, который стал как бы преемником фонда Рокфиллера на этом поле. Вот. и Именно вот эти структуры и в первую очередь, естественно, финансовые, которые являются акционерами всех крупных фармкомпаний и IT-компаний, которые теснейшим связаны с фондом Билла Гейтса, они определяют вот эту глобальную повестку дня. А никоим образом не ВОЗ. И получается так, что ВОЗ, который является международной организацией, сегодня как бы уходит в тень. Вот, она становится действительно исполнительной, подчиняется воле вот этих крупных частных структур. Вот. А эти ребята, крупные структуры, они сейчас фактически создают то, что можно назвать новым медицинским порядком. Началось это с 90-х годов, когда фактически здоровье, оно перестало Господь перестал заниматься здоровьем, а здоровье как таковое оно превратилось в политическую социальную проблему. И вот эту повестку дня в области здравоохранения стали использовать для того, чтобы создавать новую систему глобального управления. Потому что это очень удобно, речь идет о здоровье, с помощью здоровья человека можно управлять, с помощью здоровья человека можно пугать. И, и именно вот эта сфера, она стала как бы ключевой. И вот в 90-е годы, в 2000-е годы, 2010-е годы мы видим вот этот, так называемый, архитектура глобального здравоохранения. Она укрепляется, складывается в такого мощного монстра, который даже сейчас трудно понять кто непосредственно да, за что отвечает а кто ведет. Хотя, еще раз говорю, вот этим такой ведущий. Началом это, конечно, финансовая структура, это Международный валютный фонд, это Всемирный банк, это фонд Белла Гейтс, вот они являются определяющими. И вот когда э, была объявлена так называемая пандемия, мы видели, что э, как бы одну только сторону этого процесса, да, мы видели локдаун, мы видели борьбу с пандемией, мы видели вот эти все трагические вещи, которые мы все испытали в системе здравоохранения, и в системе социальной, экономической. Но в это время, вот, да, вот за, на фоне вот этого всего страшного действия происходило следующее: происходило создание действительно реально нового медицинского порядка, создавались новые структуры, которые сегодня и стали фактически как бы основой для о новой системе управления. О чем идет речь? вот Значит, вот буквально сразу после пандемии, объявления так называемой пандемии, на первый план в этой системе выходит Всемирный банк, который берет на себя фактически финансирование этого проекта. Известный доклад 2 апреля, когда он разработал стратегию борьбы с пандемией, в которой писали, что эта программа до декабря 2025 года. То есть нам четко совершенно обозначили, когда эта программа должна закончиться. Поэтому, когда наши власти говорят о том, представители власти о том, что мы не знаем, вообще когда все это закончится и вообще закончится, ли, вот, то они свидетельствуют только об одном, что они не контролируют ситуацию, правильно, потому что ситуацию контролирует Всемирный банк. И вот это лишнее доказательство того, что вся эта игра, она идет оттуда, и здесь, так сказать, да, это просто, так сказать, как бы территория для реализации этих планов. Так вот, значит, Всемирный банк, Международный валютный фонд, они наберут в себя основной финансировкой, там где-то 330 миллиардов запланировали до 2023 года. Потом значит, в, этом своем, в этой стратегии Всемирный банк заявляет, что банк играет ключевую роль в борьбе с пандемией, не гост, да, а именно банк, ключевой банк, вот, который будет реализовывать вот эту программу борьбы с пандемией. Дальше, что мы видим? Мы видим, что складывается одновременно международное такое... Нормативно-правовое поле, то есть создается лаборатория юридическая с помощью ВОЗ, с помощью ООНовских структур и на базе Джорджтаунского университета, института права, создается юридическая лаборатория, которая собрала уже базу данных абсолютно всех нормативно-правовых актов, которые были приняты в 190 странах. Для того, чтобы всех изучить, систематизировать и создать на их базу универсальные нормативы, которые будут обязательны для всех. Наконец, создается еще, извините, кроме Всемирного банка МВФ, создается фонд ВОЗ. Это тоже независимое внешнее финансирование. Это независимое юридическое лицо, независимое от ВОЗ, вот, в которое, так сказать, деньги вкладывают доноры. То есть, значит, мы видим независимое финансовое да, обеспечение, мы видим независимое, фактически, от государств такую универсальную нормативно-правовую систему. Вот, наконец, мы видим, складывается новая идеология. То есть, была создана наука, новая, которая называется инфодемиология. То есть, это борьба против инфодемии. Инфодемия – это, это мнение, которое не соответствует ВОЗовской оценке и Позиции, то есть все, что противоречит, сказать, да, является глубоко антинаучным, и рассматривается инфодемией как фактически одна из таких опасных, больших опасностей, и она включена, борьба против инфодемии, включена в борьбу против пандемии. Вот. Более того, можно сказать, что фактически теперь, учитывая, что пандемию они хотят объявить навсегда, она будет всегда еще более страшной. Получается так, что они создают новую идеологию, которая будет обосновывать да, их мнение как исключительно безальтернативное. И, все, и любая другая позиция она будет рассматриваться как, анти, как антинаучная. И с этим хочу сказать, что незадолго до того, как была объявлена так называемая пандемия, значит, представители цифрового отдела ВУЗ Поехали в Штаты, там они встречались с представителями крупнейших IT-компаний, вот этой вот пятерки Google, Facebook другие, и еще 50 компаний. Было заключено, было заключено соглашение. Официально, но тайно. вот Мы не нашли об этом информацию, только знали, что ну, в одной из книг, которая сейчас вышла от французского автора, вот, это журналист, который очень интересные факты переводит, в том числе об этом. значит Фактически решила соглашение, которое наводило цензуру на любую, высказываю любую позицию, которая противоречит опять -таки, официально, официозной лодовской позиции. Поэтому мы видим, что вот, то, что сегодня происходит, фактически не дает возможность в средствах массовой информации продвигать идеи научные, да, которые действительно реально ставят научные вопросы и пытаются разобраться в этих ситуациях. Вот. То есть мы видим, фактически создается вот такая структура, как бы независимая уже да, от ВОЗ, да, ВОЗ а ВОЗ выступает как бы двигателем этой новой системы. Вот. Но для того, чтобы это все завершить, конечно, необходимо чтобы было это все легитимно. И вот чтобы это было легитимно, сначала 23 деятеля ВУЗ еще в марте месяце, а потом в мае месяце и генеральный директор ВУЗ заявили следующее, что нам им необходимо подписать пандемическое соглашение, мировое пандемическое соглашение, то есть юридический документ, который фактически создат единое, да,
0: уже правовое систему.
1: пространство такое, да? Фактически, да, это будет уже единое... скажем правовой, так, потому, что... ну, правовым его нельзя назвать, да. Потому да, это, это, это единый, как бы mm -hmm. вот такой, да, международный год выполнение которого будет обязательным, а учитывая, что уже все заложены, все необходимые атрибуты, да, так сказать, как бы вот это единого нового медицинского порядка, буквально, да, вы понимаете, к чему я отсылаю, к какому порядку, вот, то действительно, фактически мы теряем суверенитет. Значит, обсуждение этого пандемического соглашения планируется на ноябрь месяц, для, на чрезвычайной сессии, ассамблеи здравоохранения семейной а -а а ассамблеи здравоохранения. Вот. Но под это дело значит, раскручивается следующее. Необходима всеобщая тотальная вакцинация, потому что если сейчас не будет она проведена, человечество идет страшное. Но даже и при этом они объявили уже во всех своих заявлениях, что после этой пандемии грядет другая пандемия, более страшная. Значит, Габриэльсу заявил, что совершенно явно, что эволюция приведет к новому вирусу, более смертоносному. То есть они уже нам дают установки, ребята, вы должны бояться, вы должны и, и вот только все совместными да только и единые значит вот это вот э, единая структура нам поможет это сделать значит установки следующие э, гейбрейсу заявил что до конца года должны быть опционированы 30 процентов всемирный банк э, МВФ заявил значит что 40-50 процентов э, Руководство Евросоюза заявило, что к сентябрю должно быть вакцинировано 70%. Ну и, соответственно, понятно, откуда идет цифра 60%, причем она появилась именно тогда, когда начали говорить об этом пандемическом соглашении в марте-в мае и пошли вот эти все цифры. То есть, понятно, что это идет все в русле вот этих установок, которые, еще раз хочу подчеркнуть, диктует не ВОЗ. ВОЗ это просто технический исполнитель, а диктует вот эти самые структуры финансовые, которые всем заправляют. Но самое главное другое даже, что мы должны видеть все как бы вот эту картину в целом, да, не только отдельные ее элементы. Пандемическое соглашение, да, но кроме пандемического соглашения мы видим следующее. Значит, поскольку всеобщая вакцинация, это как раз мощный инструмент, да, мощный инструмент управления человечеством, причем там преследуется сразу несколько целей. Это и фактически Обеспечение мощными совершенно, конечно, да, доходами, мощными прибылями фармкомпании, то есть это коммерческий проект. Далее мы уже много знаем о том, что вот эта так называемая вакцина, она представляет собой экспериментальный препарат, генетический препарат. Об этом уже говорят все ученые. То есть это действительно новый, новый вид вакцины, который фактически вакциной назвать и нельзя. Вот. И не случайно, кстати говоря, что в словаре «Вебстер», это вот филиал британской там они даже попытались ввести кроме традиционного понятия вакцины, а это препарат, который укрепляет иммунную систему, это либо мертвый вирус, да, либо ослабленный вирус, они дали новые это пункта, букта Б проходит, что это препарат генетического материала. Вот, который имеет уже совершенно другой механизм. Официально еще пока да, действует старое определение, но в словаре «Вербстер» они уже это заменили, и это произошло в феврале 2021 года. Вот. И, кстати говоря, чуть раньше, ну, примерно тогда же, да, ВОЗ изменил понятие, я прошу прощения, стадного иммунитета. Почему я это говорю? Потому что они у нас стыдливо называют коллективным инструментом. Но, оказывается, в документах ВОЗ прописано совершенно четко Стадный иммунитет. Вот. вот это понятие от нас скрывает. Так вот написано, что если раньше стадный, извиняюсь, иммунитет он был обусловлен укреплением естественного иммунитета, то сегодня он связан исключительно с вакцинацией. То есть фактически естественного иммунитета он исключается. Значит, мы видим, что? что вакцинация это плюс ко всему еще и изменение человека да, с помощью вот этих препаратов. Так я это все к чему? Что поскольку на это идут должны пойти очень большие деньги, они должны к осени да, подготовить человечество как бы, да, вот к принятию этого пандемического соглашения, то тех денег, которые есть, недостаточно. И тогда МВФ делает финтуш не заявляют следующее, что они а, 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 в ближайшее время сделают новую эмиссию а, 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 специальных ам, CDR это у нас. А, Специальное правозаимствования, да, это вот такая денежная единица, своеобразная, которая не представляет собой реальных денег, сказать, да, это эти доллары записываются на счета, заместные, как бы виртуальные, вот. И если раньше, это, был, это будет четвертый уже выпуск, если начиная с 1972 -го года, по-моему, если раньше это было где-то в размерах, 17 миллиардов, там 20, но ну, последний выпуск был 2008-2009 год, там было 200 чем-то, то сегодня на этот раз 650 миллиардов долларов. Из них, значит, следующий у нас должно распределиться. Если раньше все распределялось в соответствии с квотами, и крупные государства получали большие квоты, то теперь глава МВФ заявила о том, что мы должны изменить систему распределения квот. И выходит в июне месяце, сначала в апреле, потом в июне, расширенный доклад фонда Рокфиллера, в котором он описал механизмы действия. То есть значит, из этих 650 миллиардов долларов они планируют 100 миллиардов отправить на борьбу с пандемией. Из них 44 миллиарда на всеобщую вакцинацию. Причем, и дальше рассматривается, какие механизмы действия. То есть речь идет о кредитах. И понятно, что за эти кредиты государства будут чем-то расплачиваться. И как это прописано уже в других документах, а вот эта расплата – это территория, то есть это земля. То есть мы понимаем, что нас ждет в случае, если действительно все это состоится. Понимаем, что это надо, еще раз хочу подчеркнуть, рассматривать в едином общем, так сказать, да, стратегическом плане. Поэтому а, наша задача сейчас а, донести это до как можно более широкого кругу лиц, для чего мы провели буквально до дня к пресс-конференцию, видео этой пресс-конференции скоро будет выставлено. И я призываю наших граждан очень серьезно к этому отнестись, потому что сейчас именно от того от нашего понимания того, что происходит, и от нашей готовности защищать наш суверенитет будет зависеть фактически наше будущее.
0: Большое спасибо, Ольга Николаевна. Я напоминаю всем нашим читателям. В момент, когда мы снимаем этот материал, буквально через день в полиграфию, в типографию уходит новая книга Ольги Николаевны Четвериковой «За фасадом ВОЗ». Ольга Николаевна, так получается, что, то есть, у нас все здравоохранение заменяется таким вакцинированием, как бы да, получается?
1: Значит, да, установка такая: что теперь главное это не лечить, главное это заниматься типа профилактикой. Но профилактика, она мысли исключительно как вакцина, профилактика. Всё.
0: Ну а вот смотрите: то есть получается, что мы видим такую попытку заменить. Естественный иммунитет. Иммунитетом искусственным? Так, что ли, получается? Да, то да, есть не только да. в области ковида-19,
1: да? да? Еще раз хочу подчеркнуть, это не вакцина в традиционном смысле слова. Это экспериментальный препарат, причем генетический да, препарат. И последствия его неизвестны не в силу того, что эти препараты они не прошли обычной системе регистрации, они были зарегистрированы в режиме чрезвычайном, вот, не пройдя полную клиническую. А второй то, что в них содержится вот этот вот ген, то есть генетический материал. Понимаете? То есть речь идет фактически о генетическом препарате, который у нас это надо, да, большой вопрос, да, как он у нас вообще в правом поле присутствует. Мы знаем, что это очень тонкие вещи. Вот. Но более того, учитывая, что зная, что в 2015 году был начат и в 2017 году фактически реализован уже проект ID2020. Это Альянс 2020. Это разработка индивидуальной цифровой идентификатора личности. И знаю, что ID2020 будет теснейшим образом связан с проблемой вакцинации, когда Массачусетский институт технологически разрабатывал эту технологию, то они указывали следующее, что э, поскольку речь идет о содержании, на, на, наличия э, в человеке соответствующего нанокомпонента с помощью которого они будут его идентифицировать, это легче всего сделать именно при, при помощи вакцины. И Массачусетский институт, он разрабатывался к систему, которая, при которой э, значит, э, с помощью пластыря, в который содержится соответствующая э, соответствующей э, вакцины, и э, с э, вот этим вот нанокомпонентом соответствующие иглы, которые растворяются в коже, они э, вставляют это все в человека, и вот этот вот компонент, он остается с его помощью, можно будет фактически с помощью соответствующих устройств устанавливать вакцинированный человек или не вакцинированный, а дальше вот. Это не фантастика, это не конспирология. Вы можете выйти, да, сказать, на соответствующий сайт и посмотреть. Это, это разработки Массачусетского, Массачусетского технологического института. Дальше о том, так сказать, поэтому э, речь идет о том, что мы не знаем, понимаешь, до какого, извините меня, в кавычках, совершенства дошли вот эти вот препараты, которые не собираются нас влиять. Но учитывая, что они заявили, что дальше пандемии будут перманентными и еще более страшными, мы очень прекрасно понимаем, что процесс вакцинации, формирования новых препаратов, эксперимент он тоже будет бесконечным. Тем более, что для фан-компаний это мощная финансовая боли, потому что в силу того, что штаммы так называемого, так называемого вируса, коронавируса, они будут постоянно меняться, и, кстати, в базе данных уже десятки тысяч, вот у них есть такая GZ-система, уже десятки тысяч да, этих штаммов, то понимаю, что под каждый штамм будет разрабатываться совершенно свободно. И вот недавно Гензбург заявил, что они будут в течение недели Менять вакцины под штаммы. Мать, это уже. Э, я даже не буду это все характеризовать. По-моему, люди и так все понимают. Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, ну вот э,
0: в истории человечества был успешный опыт, например, вот по Оспе.
1: Вот ваше мнение. Как? Вы знаете, я вспоминаю Поливанова. У него незадолго вышла, до того, как вот он ушел, вышла замечательная статья про Оспе, в которой он написал, что это миф, что ОСПА была побеждена с помощью вакцины. ОСПА была победена с помощью социальных мер, да, улучшения образа жизни, укрепления милиции, Вы где-то говорили, что со советский здоровья. опыт был какой-то... Да, это тоже ОСПА, но это было связано исключительно с социальной политикой. А вот. Это политика Гейтса, что с любыми эпидемиями можно бороться и обошвать только исключительно с помощью вакцин. Более того, дети всегда настаивают, что социальная политика, то есть повышение уровня жизни, введение да, здорового образа жизни, введение санитарии, они ничего не, 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 не нашли. Главное – это вакцинация, ну, это их установка. Вот, и поэтому мы видим, что по мере того, как продвигается вот эта политика вакцинации, социальные условия жизни людей становятся все хуже, хуже и хуже. И хуже да. Мы видим нищету, да, мы видим увеличение смертности. Причем, понимаете, меня вот Меня
0: поражает,
1: поражает другой, меня поражает вот этот зашкаливающий уровень лыжи. Посмотрите, резкое повышение заболеваемости и смертности началось именно с активизации вакцинации. Это установили значит, европейская, европейская статистика, да, у них есть база данных. Недавно вот вышло исследование как раз двух, двух исследователей, я сейчас не вспомню их фамилии, в книге я как раз это упоминаю, которые до этого провели исследование в Израиле, показали, да, что как только там началась вакцинация, там уже больше 80% вакцинировали, резко началось увеличение смертности, причем большая смертность именно Вакцина... Они же провели, изучили статистику в Европе, показали корреляцию между активизацией вакцинации, активизацией заболеваемости и ростом числа э, роста смертности. Вот. Это скрыть уже невозможно. Поэтому сейчас у нас, э, посмотрите, в Крыму там чуть ли не в 2,5 раза возросла смертность, э, летальный исход. Почему именно тогда, когда у нас активировалась вакцинация? о которых, кстати говоря, если вы уже говорите об эпидемии, то ведущие вирусологи всегда подчеркивали, что никогда нельзя вакцинацию проводить перед эпидемией. Да. Да. У нас нет эпидемии, у нас, так сказать, да. Но, но хорошо, почему игнорируются элементарные да, принципы, которые лежат в основе вообще системы здравоохранения? Почему вы игнорируете? Как вы связываете эти процессы? Да? Увеличение вакцинации, почему резко? Чем больше вы навязываете вакцинацию, тем больше заболеваний. И тем больше у нас смертность. Вот этот крымский фактор, я считаю, да, вот эта крымская последняя информация, это вообще, она требует специального э, исследования, расследования, специального расследования, потому что за это несут ответственность, и, конечно, представители власти, если вы не можете обеспечить элементарные вещи. То есть, и самое главное, понимаете, что эти факты и будет все больше и больше, и скрыть их невозможно, тем более, если... Представители власти не занимаются официальным сбором информации и анализом. То есть начинают заниматься общественные структуры. Вот. И общественные структуры уже сейчас начали создавать базу данных, последствий. Да, вас, кстати, говорят в Израиле, там с чего все началось. Там же израильские граждане они подали в суд, международный уголовный суд на правительство за проведение эксперимента генетическими медицинскими препаратами на то, и причем сославшись на то, что это фактически фашизм, повторение фашистского опыта. Но самое главное, знаете, что выяснилось, что израильское правительство заключило с компанией Pfizer соглашение о том, что все последствия вакцинации будут храниться в тайне. Понятно. А вот, я не знаю, были ли какие-то соглашения здесь, но, мы, но в России нет базы данных вот таких последствий. Поэтому, конечно, сейчас они говорят, что все замечательно, все хорошо, но, простите, у нас есть сарафанное радио, у нас к нам приходит информация с поликлиникой, с больницы, от врачей, и у нас не так мало честных врачей, которые видят эти последствия. И рано или поздно все равно это станет достоянием гласности, причем достоянием общественности, и чем дальше, тем больше. То есть мы видим, что действительно сейчас уже... Люди как бы приходят в такое... Движение осознанной жизни. То есть раньше был страх, раньше была скованность, раньше было такое ощущение жертвы. Теперь сегодня, когда уже мы видим масштаб когда, да, вот этой лжи, вот, то, конечно, люди просыпаются, и я думаю, что впереди сказать, мы видим, конечно, вот такие осознанные да, действия людей уже не жертв, а людей, которые осознали достоинство, да, которые осознали, что они сами должны защищать свои гражданские права, и, главное, они сами должны защищать безопасность своего государства которое фактически оказалось сегодня под кураторством вот этих вот национальных структур, структур да.
0: большое да. спасибо ольга николаевна еще раз всем напоминаю то что у ольги николаевны буквально на днях выйдет новая книга за фасадом воз большое спасибо, ольга николаевна. спасибо всего доброго спасибо.
1: всего доброго